0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Wirtschaft nach der Corona-Zeit. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie jede Woche sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
1: The tech industry is an American success story. The products we build have changed the world and improved people's lives. Our industry is one of the ways that America shares its values with the world mit
0: Mit diesen warmen Worten begann Facebook-Chef Mark Zuckerberg sein Eingangsstatement bei den Anhörungen vor dem amerikanischen Kongress. Es ging um die Frage: Sind die vier großen Tech-Konzerne Amazon, Google, Apple und Facebook jetzt selbst den Amerikanern zu mächtig geworden? Und auch Jeff Bezos, der Chef von Amazon, dem mächtigsten Onlinehändler der Welt, sieht sich vor allem um den Dienst am Kunden bemüht. Customer obsession has driven our success. And I take it as an article of faith, that customers notice when you do the right thing. You earn trust slowly over time by doing hard things well, delivering on time, offering everyday low prices, making promises and keeping them. Natürlich ließen die Abgeordneten des Ausschusses die PR-Floskeln der Chefs so nicht stehen. Sie fragten nach, sie hinterfragten. Und es ging um die Monopolstellung der großen vier, um unfaire Geschäftspraktiken und die Unterdrückung bestimmter Meinungen.
2: So, Mr. Zuckerberg, the bottom line here is that you broke a commitment to your users. And who can say if you may or may not do that again in the future? The reality is that Facebook's market power grew and Facebook sacrificed its users' power.
0: Trotz all dieser salbungsvollen Sprüche über ihre Dienste an der Gesellschaft, wurde es also ein ungemütlicher Vormittag für die Chefs von Google, Amazon, Apple und Facebook. Aber bringt es auch etwas? Oder war es nur ein politisches Spektakel? Fragen dazu gleich an meinen Kollegen Alexander Demling im Silicon Valley.
1: Es geht aber auch im Extremfall wirklich darum, dass diese Konzerne zerteilt werden. Dass man Amazon zum Beispiel verbietet, gleichzeitig Marktplatz und Händler zu sein und deswegen einen inhärenten Konflikt zu haben, wer da bevorzugt wird. Aber wie, wie weit das geht, wird, glaube ich, wirklich davon abhängen. Wenn, wenn Trump die Wahl gewinnt, wird es, glaube ich, sehr stark in Richtung Regulierung von Botschaften auf Facebook und YouTube gehen. Wenn die Demokraten gewinnen, dann könnte wirklich eine, eine Zerschlagung dieser Konzerne ins Haus stehen.
0: Es ist die große Frage, wohin geht es mit der Wirtschaft nach der Corona-Zeit und was ist anders als bei und nach der Finanzkrise 2008? Viele Wirtschaftsinstitute glauben, dass nach einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um etwa 7% in diesem Jahr die Erholung 2021 auf jeden Fall kommen wird. Der Internationale Währungsfonds sieht das ein bisschen pessimistischer. Wie er die Situation für Deutschland einschätzt und was Unternehmen gerade in Sachen Digitalisierung brauchen, um die Krise gut zu überstehen, das habe ich Matthias Tauber gefragt, Deutschland-Chef der Boston Consulting Group.
2: Ich glaube, Corona war vor allem Katalysator für Leadership und ich glaube, mit gutem Leadership kriegen wir auch die Digitalisierung besser voran.
0: Immer mehr Politiker, sogar in den USA, befassen sich mit der Macht der großen Tech-Konzerne. Mit dem Einfluss von Facebook, Google, Apple und Amazon auf den Rest der Wirtschaft und natürlich auf die Gesellschaft. Um diese zentralen Fragen ging es im US-Kongress, wo die Chefs der großen Digitalkonzerne vor wenigen Tagen wegen kartellrechtlicher Fragen vor dem Justizausschuss aussagen mussten. Zum ersten Mal traten alle vier gemeinsam auf und zum ersten Mal per Videokonferenz. Und das nutzten sie alle erst einmal, um sich kräftig selbst und ihren Dienst an Wirtschaft und Gesellschaft zu loben. Was die Anhörung also wirklich bringen wird, das besprechen wir jetzt mit dem Handelsblatt-Tech-Korrespondenten Alexander Demling im Silicon Valley. Hallo Alexander.
1: Hallo Sebastian.
0: Gibt es in diesem ganzen Verfahren so die eine Aussage, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also der ähm, Chairman, der, der, der Vorsitzende dieses Ausschusses ähm, hat ein wahnsinnig starkes erstes Statement gemacht zur Eröffnung, wo er sehr deutlich gesagt hat, um, was den, den Tech-CEOs jetzt drohen wird und was er quasi von, von den Vorgängen in ihrer Industrie hält. As gatekeepers of the digital economy, these platforms enjoy the power to pick winners and losers, to shake down small businesses and enrich themselves while choking off competitors. Their ability to dictate terms, call the shots, upend
2: entire sectors and inspire fear represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king
0: Warum ist aus deiner Sicht dieses Zitat so wichtig? Was lernen wir daraus?
1: Man sieht halt zum ersten Mal, dass auch in den USA, nachdem das in Europa ja schon lange so ist, jetzt die die großen Tech-Konzerne wirklich an die kurze Leine genommen werden sollen. Und obwohl das ja heimische Konzerne für die Politiker sind, äh, nehmen die es trotzdem richtig ernst, die Macht von diesen Konzernen zu beschneiden, sich genau anzuschauen, sind die so groß, weil sie, weil sie einfach so gut sind oder sind die so groß, weil sie teilweise auch ihre Größe ausnutzen.
0: Mm.
1: Und das, das sieht man jetzt zum, zum ersten Mal.
0: International gibt es ja unterschiedliche Debatten. Es gibt eine Debatte über Datenschutz, es gibt eine Debatte darüber, dass diese Konzerne wahnsinnig mächtig sind, weil sie immer neue Industrien erobern können. Was steht denn im Zentrum des Interesses dieses Verfahrens?
1: Also es, es geht hier um, äh, um, Kartell, um Kartellverfahren, also das die Konzerne, ähm, zum Beispiel Google, wenn wir das als Beispiel nehmen, die die Macht der Suchmaschine ausnutzen, um in anderen Bereichen Konkurrenten klein zu halten. Also zum, äh, und da, darum geht es zentral, aber natürlich berührt das ganz viele andere Sachen. Also es geht um den Umgang von Amazon mit den Händlern auf seiner Plattform. Es geht auch um, um Datenschutz, darum, dass das Google bestimmte Versprechen im Datenschutz in den USA gebrochen hat. Und äh, es ist quasi alles, was wir seit Jahren diskutieren, ist da mal aufs Tapet gekommen in, hm. in diesem Hearing.
0: Wenn man sich so die Eingangsstatements anhört, dann ist es ja auch vor allem wahnsinnig viel PR. Gibt es denn trotzdem erhellende Momente? Gab es erhellende Momente, Dinge, die dir in Erinnerung bleiben werden? Was sind so die wichtigsten äh, Fakten, die du mitnimmst aus dieser Diskussion?
1: Also man hat ein paar Mal gesehen, dass die Tech-CEOs wirklich auf bestimmte Fragen keine Antwort haben. Es gab einen Moment mit Jeff Bezos zum Beispiel, der seinen, seinen ersten Auftritt in so einem Hearing hatte, wo er gefragt wurde nach einem äh, Bericht von vor kurzem, mhm. äh, wo es hieß, dass Amazon ganz konkret Daten über die kleine Händler auf seiner Plattform sich anguckt, um dann deren äh, Produkte zu kopieren, wenn die erfolgreich sind. Und Amazon hat äh, sogar im Kongress, also ein Justiziar von Amazon, hat schon gesagt, nein, das machen wir nicht unter Eid. Und äh, Jeff Bezos wurde danach gefragt und hat gesagt, wir wissen nicht genau, ob, wir das, ob das mal passiert ist. Wir verbieten das, aber ähm, ich kann Ihnen nicht sicher sagen, ob wir das gemacht haben. Und das ist natürlich, äh, dass er nicht sagen kann, wir halten uns an unsere eigenen Regeln, ist natürlich schon ein krasses Statement. Und von Solchen Statements gab es ein paar, wo die CEOs wirklich ins Schwimmen kamen. Das wird, glaube ich, vor allem im Gedächtnis bleiben, weil diese PR, die sie vorher machen konnten, die konnten sie dort nicht machen. Sie sind quasi sofort, wenn sie ins, ins Labern gekommen sind, sind sie unter, unterbrochen worden. Das ist wieder eine, eine sehr gezielte Frage gestellt worden.
0: Man hatte ja in den vergangenen Hearings, als, Facebook, als Zuckerberg schon mal auftreten musste, das Gefühl, dass die Politiker eigentlich nicht so wahnsinnig Ahnung von dieser Materie hatten. Waren die jetzt besser vorbereitet?
1: Ja, das, das war eben der große Unterschied zwischen den Fachpolitikern im Fachausschuss, die wirklich die total tief in der Materie in vielen Dingen steckten und das andere war ja im Senat, wo im Grunde jeder Senator, ob er jetzt Fachpolitiker für, für Antitrust ist oder nicht, Fragen stellen konnte. Und wir erinnern uns, da gab es den Politiker, der irgendwie Facebook grundsätzlich nach seinem Geschäftsmodell gefragt hat. Hm. Und Mark Zuckerberg dann sagen könnte, naja, wir verdienen Geld mit Werbung, deswegen müssen wir keine Nutzergebühren nehmen. Und das sind natürlich Fragen, die ein CEO liebt, weil sie so einfach sind. Mhm. Und das war diesmal in ganz wenigen Stellen der Fall, dass sie wirklich... Dass, dass sie äh, ihre PR verbreiten wollen.
0: Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze ja auch ein großes politisches Spektakel. Die Republikaner beschweren sich, dass angeblich konservative Botschaften bei Facebook
1: schlechter durchkommen. Welche Rolle wird das Thema denn nun im Wahlkampf spielen? Ich glaube, dass die Parteien äh, ganz zwei unterschiedliche äh, Botschaften daraus ziehen. Also die, die Republikaner, genau, die, die machen dieses Thema Anti-Conservative Bias ganz groß, also dass das auf facebook äh, angeblich irgendwie Konservative mit ihren Botschaften überhaupt nicht durchkommen. Ähm, die, die werden da ihre ähm, ihre Zitate irgendwie von, von den CEOs daraus ziehen und in ihren Wahlkampfspots verwenden. Und Demokraten werden wahrscheinlich dieses Thema wirtschaftliche Macht und wirtschaftliche Konzentration viel, äh, viel, viel größer machen. Ähm, ob das dann verfängt im Wahlkampf, ob das wirklich das Wichtigste ist, äh, das wird man dann sehen, weil grundsätzlich sind diese Konzerne ja sehr beliebt. Also mhm. jeder mag es, dass Amazon ihnen in der Covid-Krise äh, weiterhin Pakete schickt. Deswegen muss man mal sehen, wie, wie gut das tatsächlich verfängt oder ob das eher was für Fachpolitiker ist.
0: Dann lösen wir uns mal ein bisschen von dem politischen Geplänkel. Was bleibt denn jetzt eigentlich? Oder war das einfach nur ein Auftritt, wo, wo alle Seiten, alle Positionen mal gehört wurden und danach machen
1: alle so weiter wie bisher? Also es es bleiben neben den Aussagen dort vor Ort, es bleiben auch ganz viele Dokumente, die dieser Ausschuss bekommen hat, gesichtet hat. Also zum Beispiel E-Mail-Verkehr zwischen Mark Zuckerberg und äh, dem ehemaligen Facebook-CFO, wo sie besprechen, äh, dass das Instagram ein großer Konkurrent wird und deswegen die übernommen werden mussten. Da, da sind viele so kleine Sachen äh, rausgekommen, die, glaube ich, jetzt Journalisten sehr gut verwenden können, um, um weiter anzugucken, wie operieren eigentlich diese, diese Konzerne.
0: Aber es ist ja alles auch nicht wahnsinnig neu. Einiges hat man vermutet, anderes hat man gewusst. Was folgt denn hier nun wirklich konkret da draußen? Müssen die Tech-Konzerne
1: wirklich fürchten, dass sie ihr Geschäftsmodell verändern müssen, womöglich? Ich glaube, das, äh, das hängt jetzt ganz stark von der von der Wahl im November ab. Ähm, Cicillini, der der Ausschusschef, zum Beispiel, hat gesagt, er, er erwartet, dass, wenn, wenn Biden die Wahl gewinnt, dass dann nächstes Jahr schon ein neues Antitrust Gesetz kommt, auf Basis der Vorschläge, die dieser Ausschuss Ende August machen wird. Und was sind das für Dinge, die ähm, da? Trump
0: mh, was sind das für Dinge, die da ventiliert werden? Was für konkrete Vorschläge sind das?
1: Also ähm, ganz konkret zum Beispiel äh, will Cicillini äh, Facebook verbieten, äh, politische Werbung äh, gezielt an Leute auszuspielen. Das ist eher jetzt ein politisches Thema, wo es darum geht, man, man soll nicht irgendwie äh, Wählern verschiedene Botschaften äh, schicken, ähm, es geht aber auch im Extremfall wirklich darum, dass diese Konzerne äh, zerteilt werden, also dass man Amazon zum Beispiel verdient, gleichzeitig, ver, verbietet, gleichzeitig Marktplatz und Händler zu sein und deswegen einen inhärenten Konflikt zu haben, äh, wer da bevorzugt wird. Also aber wie, wie weit das geht, wird glaube ich wirklich davon abhängen, wenn, wenn Trump die Wahl gewinnt, wird es glaube ich sehr stark in, in Richtung ähm, äh, Regulierung von, äh, von, von Botschaften auf, auf Facebook und YouTube gehen. Wenn die Demokraten gewinnen, dann könnte wirklich eine, eine Zerschlagung dieser Konzerne in, äh, ins Haus stehen.
0: Letzte Frage, Alexander. Welche Rolle spielt denn Europa eigentlich in der ganzen Diskussion? Hier ist ja eigentlich diese ganze Debatte über die Macht der Technologiekonzerne mal begonnen worden, von der EU ganz stark vorangetrieben worden. Wie, wie blickt man sozusagen auf die Debatte hier?
1: Äh, Europa war absolut das Vorbild. Also das, das sagen auch die ähm, äh, grad die demokratischen Politiker, äh, dass dass sie lange Sehnsüchtig nach Europa geguckt haben, wie da gerade Margrethe Westager ähm, das vorantreibt und wie sie lange nicht in den USA lange nicht in der Lage waren, da nachzuziehen. Und inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen gibt es viele Verfahren von der FTC, von verschiedenen Bundesstaaten gegen diese Konzerne und dass Amerika jetzt wirklich äh, zieht wirklich nach, nach Europa. Alexander, wir werden das weiter verfolgen. Wir sind gespannt, was du berichten wirst.
0: Ganz herzlichen Dank bis hierhin und herzliche Grüße. Vielen Dank, Sebastian. Er ist seit gut einem Jahr Deutschland-Chef der Boston Consulting Group. Und in dieser Funktion will er die digitale Transformation der globalen Beratungsfirma vorantreiben und hinterfragt dabei auch sein eigenes Geschäftsmodell. Wenn man sich mit Matthias Tauber unterhält, dann spricht er viel über Datenanalyse, Industrie 4.0 und Blockchain-Technologie. Aber was meint er damit konkret und wo liegen hier die Chancen für die deutsche Technologiewirtschaft? Vor allem aber, wie kommen die Unternehmen jetzt aus dieser Krise? BCG hat gerade im Detail untersucht, mit welchen Eigenschaften Unternehmen besser durch die Rezession kommen. Darüber wollte ich natürlich mehr wissen und habe Matthias Tauber zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Herr Tauber, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Mattes. Sie sprechen ja mit vielen CEOs und Geschäftsführern. Welche Themen bewegen die denn so in der aktuellen Krise? Ja, zunächst muss man mal sagen, dass es eine sehr bewegte Zeit auch ist, war
2: für die CEOs. Mhm. Und ich habe viele Gespräche geführt mit CEO's im März, im April, im Mai. Und eigentlich, was interessant war, fand ich, jedes der Gespräche hat angefangen mit äh, der Gesundheit und der Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt, ich fand das auch eigentlich recht ermutigend und sehr verantwortungsvoll, fand ich, äh, äh, von äh, vielen Unternehmenslenkern in Deutschland. Und dann natürlich ne, das zweite Thema, das die bewegt, ist die Zukunft des Unternehmens. Ja. Ja. Wie geht es weiter? Wie komme ich durch? Ja. Und gibt es persönliche Ängste, die die, die die CEOs haben? Ich weiß nicht, ob es Ängste sind. Ich würde es eher Verantwortungsbewusstsein nennen, ehrlich gesagt. Also die Tatsache, dass die anfangen mit ähm, wie geht's meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. das zeugt durchaus davon, dass es ehrliches Verantwortungsbewusstsein ist. Ne? Und ich glaube beim zweiten, beim Thema ja, wie geht's äh, im Unternehmen eigentlich weiter, da spürt man, viel, ehrlich gesagt, viel Mut, ja. was mich auch, ehrlich gesagt, positiv stimmt mhm. für, für die deutsche Wirtschaft und für die deutschen Unternehmen.
0: Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive anschauen, was sind denn so strategisch so die zwei, drei wichtigsten Felder, mit denen sich die Unternehmen im Moment beschäftigen?
2: Also ich meine, in jeder Krise gibt es ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Das eine ist, sie müssen wirklich schnell reagieren auf der Kostenseite, auf der Cash-Seite. Und das Zweite ist: Sie müssen dann schon relativ schnell auch umschalten. Was sind, wo sind Chancen? Mhm. Was, wo kann ich jetzt eigentlich, ähm, sagen wir mal, gewinnen nach der Krise? Ja? Und ich finde, bei beiden Feldern haben viele der CEOs auch gelernt aus der Finanzkrise und relativ konsequent ähm,
0: reagiert. Wie ist Ihr Eindruck, gerade hört man aus der Wirtschaft immer wieder, dass Unternehmen den Fehler machen, dann doch bei Innovationsbudgets zu kürzen. Wie ist Ihr Eindruck, wird das gemacht, passiert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal Fehler passieren natürlich in jeder Krise. Das, Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und in ich glaube, es können zwei große Fehler können passieren in der Krise. Das eine ist, sie können bei dem... Ich sag mal Ich Wenn es darum geht, an den Kosten, am Cash was zu machen, sie können da nicht hart, nicht konsequent genug sein. Das ist Fehler eins. Ja. Mhm. Und Fehler zwei ist, dass sie eben nach vorne ähm, da zu wenig machen. Und da, Herr Mattes, fällt genau das rein, was Sie eben gesagt haben. Unter anderem, dass sie da an der Innovation zu wenig machen. so Wenn ich sag mal reflektiere, wo steht Deutschland da, ähm, dann... Äh, Glaube ich, ist die Antwort teils, teils. Ne? Also, fairerweise muss man sagen, das war auch vor der Krise teilweise schon ein bisschen strukturelles Thema. Also, wenn Sie Deutschland nehmen, da hat jedes eins von drei Unternehmen hatte oder drei von zehn Unternehmen hatten, ähm, ich sag mal, Innovation als eine ihrer Top drei Prioritäten. Mhm. In China sind das sechs von zehn. Ja, das war schon vor der Krise ein Thema. In der Krise beschleunigen sich dann solche Sachen. Insofern, ich gebe Ihnen schon da zum Teil recht, na, dass natürlich da teilweise vielleicht auch am
0: falschen Ende gespart wird. Und das rächt sich. Ja. Was machen denn Berater in, in so einer Krise? Man hört ja, viele ihrer Kollegen mussten in freiwilligen Urlaub gehen. Ich weiß nicht, ob bei BCG, aber generell in der Branche, weil viele Kunden keine Berater mehr vor Ort haben wollten.
2: Ja, nein, also bei uns, wir haben zwei Sachen gesehen. Das eine ist, unser Projektportfolio hat sich im in großer Geschwindigkeit äh, gedreht. Äh, wir haben ich sag mal, vor Corona waren etwa ich sag mal, 10, 15 Prozent unserer Projekte wirklich hartere Strukturierungen. Mhm. Ja. Das ist jetzt ein Drittel. Mhm. Ja. Also das hat sich wirklich in großer Geschwindigkeit gedreht. Und das dreht sich ehrlich gesagt auch jetzt wieder in ganz großer Geschwindigkeit äh, zu Themen hin, äh, wie geht es nach Corona weiter. Also das ist so Themenfeld eins. Themenfeld 2 ist, äh, wir haben natürlich auch, äh, wir haben in Deutschland fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im März äh, in sehr kurzer Zeit äh, ins Homeoffice geschickt ja, äh, und äh, in den Remote-Arbeitsmodus Neudeutsch äh, äh, gebracht. Und das hat fairerweise wirklich gut funktioniert. Aber
0: Kurzarbeit war doch sicher auch ein Thema,
2: oder? Nee, Kurzarbeit war bei uns kein Thema. Also de facto haben die Kolleginnen und Kollegen auf ähm, den Projekten weitergearbeitet. Und das hatte ich ja eben auch gesagt, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und das ist für uns auch, wenn ich jetzt mal nach vorne schaue, ähm, durchaus auch Chance, weil ähm, damit natürlich das Bild des klassischen Beraters, der vier Tage vor Ort äh, beim Kunden ist äh, und einen Tag vielleicht aus dem Büro raus äh, arbeitet, das kann sich vielleicht auch wandeln hin zu einem hybrideren Modell, wo die Kollegin zwei Tage beim Kunden ist und drei mhm. Tage im Homeoffice ist. Und damit haben wir natürlich auch Chancen auf dem Mal, auf dem Arbeitskräftemarkt bei Talenten, die das vorher vielleicht nicht ganz so attraktiv fanden.
0: Krisenzeiten sind ja durchaus auch Hochzeiten für Unternehmensberater. Aber was macht BCG jetzt zum Beispiel bei den Unternehmen konkret, außer höhere Rechnung schreiben?
2: Ja, was wir machen ist, wir machen begleiten natürlich viele der Restrukturierungen, die gerade laufen in Deutschland. Das ist das eine. Aber wir arbeiten natürlich schon auch an der äh, digitalen Transformation, die weitergeht mhm. gerade. Mal ein Beispiel, äh, das wir konkret machen, auch gemeinsam mit unserer Tochter Digital Ventures, das ist die äh, Safe at Work App. Das ist eine App, die neben der Corona-Warn-App der Bundesregierung ähm, steht und die Unternehmen dabei hilft, ähm, ist ja mal ja gut durch die Corona-Krise zu kommen. Mhm. Also konkret macht diese App zum Beispiel, hilft ihnen diese App dabei, das Kapazitätsmanagement in ihren Büros besser hinzukriegen, aber auch ich sag mal, Infektionsketten besser, transparenter, digital nachvollziehen zu können. Also weg von Listen und äh, analogen Nachvollziehen hin zu
0: dem ganzen Thema via Daten und App. Es wird ja viel über die Corona-App gesprochen, die allgemeine, die vor genau vier Wochen veröffentlicht wurde. Über diese App jetzt weniger? Gibt es da irgendwelche Infos? Wie wird die genutzt? Wie kommt das an? Also wir nutzen die App zum Beispiel
2: auch selbst. Und bei uns haben ein sehr, sehr großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese App sich runtergeladen. Mhm. Und das Feedback ist durchaus positiv. Also es ist einfach zu benutzen und die Leute fühlen sich eigentlich auch gut aufgehoben damit.
0: Digital Ventures in Berlin, dieser Arm von BCG, finde ich spannend. Da entstehen ja im Auftrag von Unternehmen neue Geschäftsmodelle und sogar Start-ups, die dann in, in, in Konzerne zum Beispiel eingegliedert werden. Was passiert denn in diesem äh, Digitallabor gerade? Was entsteht da an neuen Ideen?
2: Ja, da passiert eine ganze Menge. Ähm, also das eine ist natürlich die äh, Safe-at-Work-App, die ich mhm. geschrieben habe. Äh, Digital Ventures hat... Äh, Gemeinsam mit der SAP und äh, der Telekom auch die Corona One App der Bundesregierung beispielsweise mhm. unterstützt. Wenn ich mal zwei andere Beispiele noch nennen kann: Das eine ist ein, ähm, ein Startup, das wir gemeinsam gemacht haben mit dem äh, WWF. Äh, das nennt sich Open Supply Chain und ist ein Blockchain-basiertes Startup, wo es darum geht, Lebensmittel wir, nachzuvollziehen, wo die herkommen. Mhm. Ja, ähm, ist pilotiert, pilotiert worden mit äh, australischem Fisch ja, im Übrigen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, das ist auch ein öffentliches Beispiel, ist LabTwin, das wir gemacht haben gemeinsam mit Sartorius, wo es darum geht, ja, ich sage mal, den digitalen Assistenten für den Wissenschaftler im Labor bereitzustellen, mhm. via Sprachsteuerung.
0: Mit was für Fragen kommen denn dann Unternehmen auf BCG und speziell auf die Einheit Digital Ventures zu?
2: Ich glaube, jetzt gerade geht es schon auch darum, eben wie... Ah, wie komme ich durch die Corona-Krise? Also Stichwort Safe at Work. Ja, ähm, und das Zweite ist schon dann, ja, wie kann ich meine digitale Transformation ähm, beschleunigen? Denn das Thema wird nicht weggehen, auch auch mit Corona. Mhm. Und wenn wir uns zurückerinnern beispielsweise an die Finanzkrise, man viele der großen Startups, ähm, die wir heute haben, die haben ihren Ursprung in der Finanzkrise. Ja. Ich meine, die Finanzkrise hat uns äh, WhatsApp, Airbnb, Instagram und Uber gegeben. Alle diese Unternehmen sind gegründet worden 2008 bis 2010 und das haben natürlich auch deutsche Unternehmen
0: nicht vergessen. Gibt es denn so Technologiefelder, die Sie gerade sehen, in denen jetzt die großen Player der nächsten Dekade entstehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also es gibt, ich glaube, an den Technologiefeldern hat sich wenig geändert durch die Corona-Krise. Die Corona-Krise ist am Ende des Tages eine Gesundheitskrise, die vor allem unser Verhalten verändert. Mhm. Die hat jetzt wenig daran geändert an den Technologien. Ich meine, viele der Technologien, die wir jetzt viel, viel intensiver nutzen, wie Zoom, wie Microsoft Teams etc., all das war vorher da. Mhm. Ja, auch die Blockchain von dem Beispiel, das ich eben genannt habe, auch die war vorher schon da. Ja, aber was die Corona-Krise schon gemacht hat, ist, sie hat... Ja, Neudeutsch die Adoption dieser Technologien äh, wahnsinnig beschleunigt, weil sie uns, äh, uns auch als Führungskräfte dazu gezwungen hat, äh, die jetzt äh, zu nutzen. Insofern mhm. sind es, glaube ich, weniger neue Technologiefälle, Vielmehr ist es, glaube ich, eigentlich eine Beschleunigung von, ich sag mal, einer Transformation, die im Gange war und auch äh, sind de facto die Technologiefälle die vorher interessant waren, die jetzt, die jetzt noch mal wahnsinnig
0: Momentum. Kriegen. Aber in diesen Feldern sind ja dann die Player von einst, also die in der Finanzkrise entstanden sind, groß geworden. In welchen äh, Bereichen oder wo sehen Sie jetzt die, das Potenzial für die großen Player von morgen? Ja, ich glaube
2: das Potenzial für die großen Player von morgen, wenn ich mal schaue, wo gibt es auch in der Corona-Krise Chancen? Ne? Was sind die Industrien, die wirklich gut durchgekommen sind mhm. äh, in der Corona-Krise? Ne? Dann sind das... Klar, dann ist das natürlich in die gesamte Gesundheitsindustrie, mhm. ja, also Biopharma, Teile der Medizintechnik. Und dann ist das natürlich im breitesten Sinne ähm, Technologie. Ja. So, das sind die Branchen, die insgesamt gut durchgekommen sind und dann gibt es einzelne Player sind in Branchen, die vielleicht in der Summe die Branche nicht so wahnsinnig gut durchgekommen ist oder so mittelmäßig durchgekommen ist, aber die sind richtig gut durchgekommen. Und ein Beispiel, das mir einfällt, da ist HelloFresh. Das ist ja eins der Startups, die auch, ich sag mal, Ergebnis nochmal deutlich nach oben korrigiert haben, jetzt im Juli, mit mehr als 50 Prozent Umsatzzuwachs. Und das ist sicherlich eins, wo auch, ja, ich sag mal, Retail neu definiert wird jetzt gerade. Aber da gibt's, es gibt auch andere Beispiele aus dem Konsumgüterbereich. Zum Beispiel einer der ähm, CEOs von einem äh, Konsumgüterunternehmen, mit dem ich gesprochen habe, der sagte mir, also sie hätten in der Corona-Krise ein äh, Handdesinfektionsmittel entwickelt in, in vier Wochen. Äh, das hätte vorher mindestens vier Monate gedauert. Mhm. Also es gibt schon auch andere Unternehmen, die ich sage mal, die Corona-Krise nutzen, Sachen zu
0: beschleunigen, die sie vorher so nicht hingekriegt hätten. Sie haben bei BCG ja eine Studie gemacht, die ich sehr interessant fand, in der Sie sich die Frage gestellt haben, wie die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, die Wirtschaft international aussehen wird nach der Krise. Was ist das für eine Wirtschaft? Wie wird die aussehen?
2: Ja, das ist auch wiederum eine gute Frage und natürlich haben wir auch bei BCG keine keine Glaskugel. Ja, ähm, aber wenn ich vielleicht äh, einmal den Vergleich mit der Finanzkrise ziehen kann, das gibt uns vielleicht eine ganz gute Orientierung. Ähm, in der Finanzkrise hatten wir, wenn ich es mal makrowirtschaftlich betrachte, hatten wir ja einen GDP-Einbruch in Deutschland von etwa 5 Prozent mhm. dann einen Rebound, eine Erholung von 4 Prozent im Jahr danach. Ähm, Jetzt, die letzten Zahlen der EU-Kommission sagen etwa minus 6 Prozent und mal, Erholung von 5 Prozent. Das heißt, und das ist auch etwas besser, die letzten Zahlen der EU-Kommission, als sie es vielleicht im April waren. Das heißt, wenn ich es mal mit einem Schritt zurück betrachte, dann werden wir auch nach Corona eine Wirtschaft haben. Ja, so wie wir nach der Finanzkrise eine Wirtschaft gehabt haben. Ja, also ich glaube da... Untergangsprophezeiungen, das ist glaube ich sind glaube ich Platz. Mhm. Das ist glaube ich das eine auf einer Gesamtebene äh, Ja, das der Punkt. Wenn ich es jetzt mal runterbreche quasi äh, in die Branchen, dann glaube ich schon, dass sich äh, die Schwerpunkte in der Wirtschaft äh, etwas verändern werden. Also ähm, ich hatte es vorhin bereits gesagt, es gibt anders zum Beispiel auch als in der Finanzkrise relativ äh, früh in der Krise auch schon Zeichen, dafür, wer die Gewinner sein werden. Das sind die Unternehmen aus der Gesundheitsindustrie, also Biopharma-Teile der Medizintechnik. Das sind auch Unternehmen eben aus dem Technologiebereich, Teile des Einzelhandels. Da sehen wir, wenn ich es jetzt mal aus einer ja, Shareholder-Perspektive sehe, dass die jetzt wirklich schon als äh, äh, Gewinner dastehen. Ja? Und die werden natürlich mehr Gewicht haben in Zukunft.
0: Sie haben in Ihrer Studie Comeback-Kids ja auch analysiert, was Unternehmen in Krisenzeiten besonders resilient macht und was, welche, welche Mechanismen ihnen eine schnelle Erholung garantieren. Nennen Sie doch mal die fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren.
2: Ja, das Allerwichtigste, ehrlich gesagt, ist, äh in den ersten 18 Monaten sehr konsequent und zielgerichtet zu agieren. Denn die eine Sache, die wir festgestellt haben, ist, dass die also die Unternehmen, die wirklich in den zehn Jahren nach der Finanzkrise deutlich besser abgestritten haben als die Vergleichsgruppe, mhm. die haben 80 Prozent dieses Vorteils, haben die geholt in diesen ersten 18 Monaten. Okay. Ja, und jetzt fragen Sie natürlich, was haben die denn genau gemacht in diesen ersten 18 Monaten? Die haben im Wesentlichen... Äh, Zwei, drei Sachen gemacht. Das eine war, sie haben natürlich konsequent an äh, immer Kosten, Cash etc. gearbeitet. Mhm. Die haben aber dann auch relativ schnell umgeschaltet auf, ähm, äh, ja, wie kann ich äh, eben Chancen nutzen? Was ist mein strategisches Zielbild und haben das eben nicht vergessen. Zweiteres wird nämlich häufig, geht manchmal ein bisschen unter. Na? Also sie konzentrieren sich auf Erstes und denken dann, naja, Job done. Mhm. Ähm, und äh, dem ist eben nicht so, sondern die wirklich Erfolgreichen, die konzentrieren sich wirklich in diesen 18 Monaten voll auf jetzt kann ich sag mal, Vorteile holen, ja, und machen dann genau die zwei Sachen. Da gibt es ja dieses schöne Zitat auch von, von Ayrton Senna, glaube ich, ist es. Bei Schönwetter ist es wirklich schwer, auch nur ein Auto zu überholen, bei Schlechtwetter kann man auch alle 18 überholen. Was
0: waren noch andere Erfolgsfaktoren?
2: Ja, wenn man über weitere, wenn man ein bisschen weiter runter geht äh, in die Liste, dann ist natürlich auch eins der Erfolgsfaktoren oder jetzt wenn man an die deutschen Unternehmen, die besonders gut durch die letzte Krise äh, gekommen sind, denkt, dass, dann sind das natürlich auch Unternehmen, die schnell internationalisiert haben. Mhm. Ja, also gerade in den letzten Dekade haben natürlich die Unternehmen profitiert, auch die schnell, konsequent, äh, internationalisiert haben. Das ist ein Erfolgsfaktor. Ähm, ein zweiter Erfolgsfaktor war schon auch äh, der konsequente, das weitere Vorantreiben auch äh, der Digitalisierung des äh, Kerngeschäfts. Da sind manche weitergekommen, andere weniger weit. Ähm, da ist sicherlich auch noch das eine oder andere zu tun. Aber das sind immer zwei weitere Punkte, die da die wirklich erfolgreichen
0: Aus auszeichnen. Aber täuscht der Eindruck, dass viele dieser Gewinnerunternehmen halt dann doch eher nicht in Deutschland sind? Also es sind ja Plattformanbieter wie Amazon, äh, Google natürlich, Netflix, ja. Das sind alles Namen, alles Unternehmen, die wahnsinnig gewachsen sind an der Börse, wahnsinnig an Wert gewonnen haben. In Deutschland ist die Zahl solcher Unternehmen kleiner. Also wird die deutsche Wirtschaft dadurch insgesamt geschwächt, weil Unternehmen in Feldern, in denen Deutschland nicht stark wird, künftig noch an Bedeutung gewinnen werden? Ich hoffe es nicht an der Stelle.
2: Ich glaube, wir haben da viel auch selbst in der Hand, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir haben in Deutschland die gute Situation, dass wir... Ich sag mal, äh, relativ stabil auch äh, durch die äh, Corona-Krise auf der gesundheitlichen Seite mhm. durchkommen
0: Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir nutzen müssen. Okay, aber dann, dann mal konkret. Was sind denn dann die Felder, in denen Deutschland sich behaupten kann? Weil wir sprechen jetzt, wir, wir haben jetzt über die großen digitalen Player gesprochen. In vielen Bereichen wird Deutschland wahrscheinlich keine Chance haben. Also was sind die großen Wachstumsfelder, wo Deutschland in diesem Technologiewettstreit zwischen China und den USA eine Chance hat zum Beispiel? Ich glaube,
2: eins der Felder ist sicherlich äh, die Digitalisierung der klassischen Industrie. Mhm. Ja, Dass die klassische Industrie, die ist nicht tot. Die hat die klassische Industrie, die hat uns nach äh, der Finanzkrise durchaus positive, gute Wachstumsraten und gute Beschäftigung äh, gegeben äh, in den Jahren 2010, 2011 etc. Ähm, und ich glaube, was wir nicht verpassen dürfen jetzt,
0: ist die Digitalisierung dieser klassischen Industrie. Okay, aber das wird ja, ich bin da ganz bei Ihnen, aber gleichzeitig wird das ja auch schon seit mehreren Jahren gesagt und gefordert. Das Problem ist, man sieht zwar einzelne Unternehmen, die es gut machen. Der, der, der Zusammenschluss bei dem Thema Industrie 4.0 von SAP und Siemens ist natürlich eine spannende Nachricht gewesen. Nichtsdestotrotz ist keine große Plattform entstanden, die wirklich neben Siemens zum Beispiel wirklich weltweit noch eine Relevanz hat. Also wo wo sehen Sie Beispiele dafür, die diesen Optimismus nähern, den Sie haben? Also wenn ich HelloFresh zum Beispiel nehme. dann Aber da wird ja nicht die, die Industrie digitalisiert. Da wird, ich sage
2: mal, der Handel digitalisiert mhm. an der Stelle und damit auch, ich sage mal, eine relativ traditionelle Industrie, die, da würde ich sagen, hat Deutschland nicht den Anschluss verpasst. Ich glaube, wenn ich wirklich an die traditionelle Industrie denke, dann sind das eher wirklich die, die heutigen Unternehmen, die da einen Schritt nach vorne machen. Sie hatten SAP und Siemens in der Zusammenarbeit genannt. Das sind die Unternehmen, die das da schaffen werden und müssen.
0: Also Sie setzen da weniger auf Startups, sondern eher auf die traditionellen Konzerne. Sind die aber nicht in vielen Fällen einfach zu langsam? Das hört man ja immer wieder aus den Unternehmen. Also ist das Thema Digitalisierung, dieser traditionellen Geschäftsprozesse, wirklich angekommen bei den CEOs? Haben Sie den Eindruck? Das Thema ist angekommen.
2: Das ist, also ich hatte vorhin gesagt, äh, Top-Prioritäten für die
0: CEOs. Das Thema Digitalisierung... Ja, Sie sagen es in jeder Rede, aber, aber handeln Sie auch entsprechend?
2: Ich glaube, CEOs handeln entsprechend. Ich glaube auch, und Sie haben Geschwindigkeit angesprochen äh, vorhin, das ist ein fairer Punkt. Äh, da sind Sie natürlich benachteiligt als äh, sag mal, größeres Unternehmen. Da müssen Sie teilweise 50, 60, 70.000 Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter mitnehmen. Das macht Sie langsamer als äh, das Startup. Das ist absolut so. Ich würde aber auch da sagen, in der Corona-Krise waren viele dieser Unternehmen gezwungen, unglaublich schnell zu handeln. Und das haben die getan. Ne? Mhm. Da haben auch viele der CEOs wirklich gelernt aus der Finanzkrise. Und die haben schnell reagiert, A bei Kosten, beim Cash-Thema und die haben schnell reagiert, auch äh, ehrlicherweise jetzt im Juni, als es darum ging umzuschalten auf Chancen danach. Und wenn ich äh, ja daraus extrapoliere, wie wird das Digitalisierungsthema jetzt gehandhabt und äh, kriegen wir da etwas mehr Geschwindigkeit hin, dann würde ich sagen, bin ich durchaus optimistisch.
0: Also Sie glauben, äh, Corona war ein Katalysator für Digitalisierung?
2: Ich glaube, Corona war vor allem Katalysator für Leadership äh, und äh, ich glaube, äh, mit gutem Leadership kriegen wir auch die Digitalisierung besser voran. Ich das glaub,
0: klingt jetzt so richtig nach so einer BCG-Präsentation, aber was heißt das eigentlich konkret? Bei tolle Schlagworte, aber das müssen wir jetzt mal ein bisschen ja, was heißt das ausarbeiten.
2: Ja, ich glaube, wenn Sie sagen, war Corona ein, ähm, ein Katalysator für Digitalisierung, dann, ähm, ich sag mal, Zoom, Microsoft Teams etc., all das gab es doch vor der Corona-Krise. Ja. Ja, also insofern, die Technologie an sich hat sich überhaupt nicht geändert. Mhm. Was sich schon geändert hat, ist unser Umgang damit und die Art, äh, wie wir es genutzt haben. Und das meinte ich mit Leadership. Insofern war es schon ein Katalysator für Führungsverhalten, für die Art, wie wir eben diese digitalen Tools äh, nutzen und eben auch ja,
0: verwenden, um das Unternehmen nach vorne zu kriegen. Was hat sich dann konkret am Führungsverhalten verändert? Und vielleicht auch, wie haben sich jetzt die Anforderungen an Führungskräfte geändert?
2: Ich glaube, das eine ist, Führungskräfte wurden gezwungen, wirklich digital auch zu führen. Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, sie führen jetzt auch über Zoom, sie führen über Microsoft Teams mhm. und führen damit Teams auch in hybriden Modi. Das ist das eine, was sich geändert hat. Damit kommt eine Reihe von Sachen, damit müssen sie etwas empathischer führen. Mhm. Ja. Das heißt, sie müssen auch wirklich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen, gerade wenn sie durch so eine Gesundheitskrise gehen. Das ist eine zweite Sache, die sich durchaus geändert hat. Eine dritte Sache, die sich geändert hat, ist auch, dass ich sage mal, ganz starre Hierarchien, ja, dass sich das weniger visibel Äußert. Also ich mache ein Beispiel, wenn Sie am Konferenztisch sitzen, dann sitzt eine Person am Kopfende mhm. des äh, Konferenztischs. Äh, wenn Sie in einer Zoom-Konferenz sitzen, dann sitzt keiner am Kopfende des äh, Konferenztischs. Dann weiß vielleicht jeder, jeder, wer der Chair des Meetings ist, aber es ist erstmal etwas mehr unter Anführungszeichen Level Playing Field.
0: Aber mehr Empathie und flachere Hierarchien, warum wird das jetzt durch Corona beschleunigt, verstehe ich nicht. Das war doch auch, waren doch vorher auch schon die Schlagworte.
2: Ich glaube, es so ist deshalb beschleunigt durch Corona, weil die Zusammenarbeit, weil sich unsere Zusammenarbeit geändert hat, weil wir jetzt nicht mehr also mal starr alle gemeinsam im Büro arbeiten, sondern weil wir jetzt im hybriden Modus arbeiten, weil wir jetzt über virtuelle Tools zusammenarbeiten und weil wir zum einen nicht nur anders zusammenarbeiten, sondern zum anderen auch viel, viel schneller Sachen machen müssen. Wir mussten unglaublich schnell reagieren auf die Krise, mussten unglaublich schnell ist jetzt auch umschalten, um nach vorne
0: zu kommen. Aber das widerspricht doch eigentlich der These, weil im Prinzip, um ganz schnell entscheiden zu können, dann braucht man vielleicht doch letztlich wieder jemanden, der die ganz große Macht hat, ganz schnell den Hebel umschalten kann und so eine Transformation anschieben kann, oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn Sie schnell
2: entscheiden wollen, müssen Sie nah an dem Ort entscheiden, wo es wirklich passiert. Ja, und ich finde, es sind Unternehmen, die Unternehmen sind gut durchgekommen, auch durch die Krise, die starke Manager auch vor Ort hatten, die starke Landesmanager hatten beispielsweise. Das sind die Unternehmen, die auch wirklich gut durchgekommen sind. Weil natürlich viele dieser Entscheidungen nicht in Gesamtvorständen getroffen werden sind, sind, sondern die wurden getroffen von dem Verantwortlichen für Italien. Der mhm. musste entscheiden, ob das Werk in der Nähe von Bergamo jetzt geschlossen wird oder nicht. Und der konnte nicht erst bei der Konzernzentrale in Deutschland nachfragen. Mhm.
0: Beratungsfirmen raten ihren Kunden ja oft dazu, das Geschäftsmodell radikal zu verändern oder anzupassen. Insbesondere, haben wir gerade darüber gesprochen, mit Blick auf die digitale Transformation. Wird sich denn bei BCG auch das Geschäftsmodell verändern? Weniger vor Ort Besuche zum Beispiel, mehr Frauen auf Führungsebene. Was sind so die großen Themen für Sie?
2: Ja, ich glaube auch bei uns werden sich Sachen ändern. Absolut. Ich glaube zum einen die Themen, an denen wir arbeiten, ich glaube da trifft das zu, was ich vorhin gesagt habe, da werden sich Trends, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, beschleunigen. Also das Thema digitale Transformation, das wird nicht weggehen, das bleibt. Das Thema auch, ja, dass sie auch als Beratung mehr Expertise auch in anderen Funktionen liefern müssen, auch das bleibt. Also da bleibt es, glaube ich, bei den Themen, aber mit einer viel, viel höheren Geschwindigkeit. Also doch alles beim Alten? Nicht alles beim Alten, nämlich in einem anderen Bereich. In der Art, wie wir ich sage mal, diese Dienstleistung zum Kunden bringen, da wird sich einiges ändern. Mhm. Ich hatte es vorhin bereits gesagt. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass wir sehr viel mehr in hybriden Modellen arbeiten werden ja? und dass wir eben dadurch auch wirklich in der Lage sein werden, nochmal ganz neue Talentpools auch für uns zu gewinnen die es vielleicht vorher etwas ja, schwerer hatten. Das mit heißt, diese
0: Irsens-Reisen und äh, 24-7-Einsatz in Hotels leben, also das Beraterleben wird sich verändern oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das Beraterleben wird sich verändern, das äh, glaube ich. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass wir in Zukunft äh, ja ich sag mal die ein oder andere Dienstreise ersetzen durch eine gut organisierte Zoom-Konferenz.
0: Das heißt, das wird dann noch billiger für die Unternehmen? Ich glaube, es wird vor allem effektiver und äh, effizienter. <lacht> Diese sogenannte Generation Z und vorher Millennials sind ja zudem nicht mehr so für die 80-Stunden-Woche zu begeistern wie die vorherigen Berater. Was ändert sich denn für die und wie wollen Sie die überhaupt noch ansprechen? Weil Sie haben ja auch, haben wir in vielen Gesprächen ja schon besprochen, das Thema Fachkräftemangel.
2: Also erstmal sehen wir, dass äh, die Gen z äh durchaus weiterhin interessiert ist, ehrlich gesagt, an anspruchsvollen Fragestellungen zu arbeiten für äh, relevante Unternehmen in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Das war eigentlich äh, vor Corona so. Und das erwarten wir ehrlich gesagt auch, dass das nach Corona so ist. Dass wir, ich sage mal, als Unternehmen da auch, äh, ja, äh, ja unter Anführungszeichen, mit der Zeit gehen müssen. Das ist völlig klar. Und ich glaube, da bietet Corona für uns wirklich Chance, weil wir eben neue Arbeitsmodelle haben werden, die, glaube ich, einen größeren Teil dieser Gen Z auch ansprechen
0: werden. Was haben Sie persönlich gelernt, mitgenommen aus dieser Krise?
2: Ja, ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Also ich habe ja selbst drei Kinder auch. Das heißt, ich habe zum einen auch wirklich verstanden, wie anstrengend Homeschooling und Arbeiten parallel ist. Das war eine der Sachen, die ich... mit. Haben Sie es
0: wirklich selbst gemacht oder dann doch Ihre Frau? Ich muss
2: fairerweise gestehen, dass natürlich bei mir einen großen Teil des Homeschoolings meine Frau mhm. geschultert hat und ja... Aber trotzdem war es natürlich eine gute Erfahrung, ehrlich gesagt. Das war sicherlich eine der Sachen, die ich mitgenommen habe. ja und Eine zweite Sache, die ich mitgenommen habe, war schon, was ich als extrem positiv empfunden habe, war schon der große Zusammenhalt, den man erfahren hat. Das ist an vielen Stellen genannt worden. Ja, das ist aber auch echt real. Ja, aber welcher
0: Zusammenhalt im Unternehmen, im Land? Sowohl
2: im Unternehmen, aber auch, würde ich sagen, schon auch zwischen verschiedenen Unternehmenslenkern. Also die Anzahl der Telefonate, die ich geführt habe im März, April, mit äh, CEOs, äh, das war deutlich über dem Schnitt. Ja.
0: Mhm. Okay. Persönlich, was nehmen Sie persönlich mit? Ver werden Sie sich verändern als Führungskraft, als Manager?
2: Also persönlich nehme ich natürlich mit, dass auch ich den einen oder anderen Tag aus dem Homeoffice arbeiten werde, auch weil es produktiv ist. Mhm. Das ist das eine. Ähm, ich glaube auch als Führungskraft, als Manager werde ich mich äh, in der Tat verändern. Ähm, ich glaube, viele der Eigenschaften, die uns gut durchgebracht haben, wie wir, Empathie für Mitarbeiter, wie ähm, die flachen Hierarchien, die ich vorhin angesprochen habe, das wird uns begleiten und das sind auch Sachen, die ich auch mitnehmen werde.
0: Matthias Tauber, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Herr Matthias.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Sandra Boyko und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes